0: Значит, сейчас это да, разбираем э, Вы, Если помните, где мы там остановились, в общем-то, э, да, мы остановились на вот э, этот шар, третий шар, берег 12-й. Да? Мы на нем, так как это остановились, никак не можем продвинуться. Почему? Потому что он здесь разбирает различные воздействия духовных сил на этот мир и как противостоятель. Да? И поскольку там есть много разных деталей и тем, поэтому у нас было несколько лекций, которые вот занимаются разбором вот этих вещей. Надеюсь, сегодня мы уже перейдем к тому, тому что здесь Невшахан приводит. А, а то, что мы последний раз сказали, это, да, если помните, это мы разобрали идею Айнара и ну, Дурного Глаза. Воздействие со стороны дурного глаза и, 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 и принцип, КТОРТ, если помнить. Так, в общем, напомню эту идею, нам она здесь тоже важна, что на самом деле э, а, э, здесь мы там сказали очень удивительную вещь, что как бы есть некоторое вот воздействие из духовных сил, либо... Вот мы сказали дурной глаз и так далее, тоже такое понятие, интересно, что это такое, как оно воздействует и так далее. Мы также сказали, что есть различные, насчет кторет, что как там Дор приводит. Э, да, что если человек читает кторет каждый день, сейчас не будем разбирать все детали, это мы в прошлый раз разбирали. Если лямба если ему молчачать в будущем мире выйти в отель миами менамин и и аннулируется смерть от него и от мира то есть он спасается как бы от смерти как мы приводили из да, и, 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 и истории идею того что это спасал, спасло это по моему пара откоров что это спасает от да, ну здесь это, то что это спасает от эпидемий. Там она спасла от эпидемии, это, э, э, да, что люди начали умирать от эпидемии, и тогда Арон пошел скторы среди людей и остановил вот эту эпидемию. То есть это как бы аннулируется смерть от него и, змеи, и от мира, так он говорит. Мы и на цель Миколь Дзиним Аулямаза я аннулирую, и также он спасается от разных... Судов этого мира. То есть, что это значит, что если на него есть какие-то постановления тяжелые с небес, тоже же должен разобрать эту идею подробнее, может быть, им все ясно, да, то тогда он от них спасается. Если с ним что-то должно произойти плохое, то это его спасает от этого. Вот, вот сама эта идея, даже то, что он читает это каждый день молитвы. Я уже не говорю о том, кто который приносили в храме и так далее. Мидсдадимра им от плохих сторон тоже Медин гейном, от суда Гейнома, говорит, у Медин Малхута Херет, и также от суда другого царства, то есть властвование там, народов разных, над евреями и так далее, тоже может спастись посредством кто Она помогает этого спастись. Интересные вещи вот это. И здесь только одна идея, которая, э, да, и, и вот, и каким образом друг это дело вот э, спасает, а, еще он здесь приводит, что в каком-то смысле это спасает также от идеи колдовства, которую мы вот здесь разбираем, это Кишу, что она тоже в какой-то мере спасает от этого, то есть получается, что не может на него сделать воздействие. И тогда мы объяснили, как это спасает, как может спасти Айна Рай, и как спасает вот это вот кто-то. И сказали здесь идею очень интересную, что на самом деле это зависит от духовного состояния человека. В каком состоянии он находится. Это удивительная вещь. И с чему это соответствует? Это соответствует тому, что мы приводили о четырех уровнях постижения человека, то, что приводит Равдеслик. Рабдейсель привел четыре вида, и да, привел четыре вида постижения человеком, ну, всевышнего, в общем-то, мироздания, духовности. И на самом деле там есть еще нулевой, как мы сказали, да, я просто приведу это, чтобы мы помнили. Ну, нулевой это когда человек не верит, что есть что-то, что, -то, что есть атеист, да? он, это, эту точку зрения он не берет в расчет даже вообще. Ну, в общем-то, здесь это важно, здесь мы это рассмотрим, и потом второй взгляд на мир, это значит мир, взгляд на мир, что нет ничего, есть только природа и вот она и так далее, и эту точку зрения даже не рассматривать. Есть другой взгляд на мир, идея постижения и, и, мироздания со стороны человека, это как смотреть за мощную скважину. Мы приводили в прошлый раз. Человек смотрит в замочную скважину и видит там ручка, что она пишет. Если он видит, что ручка пишет, он понимает, что кто-то кто ею пользуется. И он понимает, что есть кто-то. Я не вижу того, кто пишет, но я знаю, что он, что он есть, потому что мы видим, что он пишет. Потому что ручка пишет, она не может писать сама по себе. Это как бы... А одно из осознаний вот это, это первый уровень осознания, который рассматривает, кроме нулевого, да, который рассматривает э, там Равдеслер. То, э, э, да, э, то есть, что это значит, что то, то есть, в этом взгляде ручка на реальность. Ручка она реальность, она есть. Но кроме этого, она, но она сама по себе не, не хозяин действия, она не действует сама по себе, она не является источником, причиной и так далее. Она не есть самостоятельно, кто -то подчинена вот тому, кто ею пишет. И так смотреть на мир, говорит он, так человек смотрит на мир и видит в мире различные события, но понимает, они вроде происходят, они реальные события, они происходят. Но на самом деле они не самостоятельны, не просто так они происходят. Есть кто-то, кто, к чему они подчиняются, кто ими руководит, кто их вводит в действие, кто их приводит в действие. Этот взгляд называется, как бы смотреть за мощную скважину. Ведь это такой человек называется верующий в Бога. Но это один уровень. Как бы первый, назовем так, с точки зрения, как это Раб Деслер здесь ставит это. Да, значит, он видит, что мир – это реальность, и, тогда, и, и только она, значит, управляется свыше. И... Есть другой взгляд, приводит там Раб Деслер и говорит, что это третий, другой, второй уровень осознания. Так он приводит второй уровень осознания после этого, то есть осознание мира. Это когда он понимает, что нет мира вообще. Это в принципе то, что Эйнд Мирвадо, то мы хотим здесь, в конце концов, дойти до этого и разобраться, то, что здесь на Пишехаем приводит. Третий уровень осознания: это когда он понимает, что вся реальность это всего лишь реальность, которую мы наблюдаем, это всего лишь иллюзия. Мы этому вопросу посвятили много разных во много разных лекциях, чтобы я не, буду, я не буду это приводить, что мы значит видим, вот, что мы видим реальный мир, но на самом деле он не есть реальность. И само по себе логика я могу это доказать, доказать, показать, объяснить, понять. Но мы здесь говорим не просто о том, что я как бы знаю, о том, как я ощущаю себя в этом мире, то есть взгляд на мир. Внутри себя, что так я вижу мир, так я ощущаю мир, и в соответствии с этим веду себя так. То есть, как бы руководство к действию. Когда такой вид осознания, руководство к действию, что весь мир, он всего лишь иллюзия, которая дается нам Всевышним только для того, чтобы э, да, проявить свою свободу выбора, скажем, или, так, или как там это. Вот это вот осознание, это уже высокий уровень. Очень высокий уровень, до которого мало кто доходит. В общем-то, но в какие-то мгновения в жизни человек может прийти к этому осознанию, и это о чем говорит здесь на Психае. Э, приводит еще один, четвертый уровень осознания. Ну, я не знаю, если есть э, кто-то в наше время, который способен постигнуть это на этом уровне. Там он э, да, представляет, что э, там человек осознает не просто то что мир не является реальностью а является как бы иллюзией а более того он осознает что мир природы есть разрушение мироздания само по себе то что я ощущаю себя в мире природы это само по себе хурбан так он называет хурбан разрушение надо понять эту вещь объяснить это не только понять это не так просто что он имеет в виду но такого уровня людей не знаю может быть это пророки там еще где то да? а не могли дойти до этого уровня машерабей ну и прочее но, но по простому так мне кажется что то что он здесь объясняет в принципе это идея ну, осознания внутреннего внутренней сути мироздания то есть идеи духовных миров, то есть э, то, что в Кабале называется мир Никутин, который был разрушен, осознание мира на этом уровне разрушения, что мир, он разрушен, он, он мир, э, мир есть, который он в принципе, это идея разрушения, как ре, э, 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 если я вижу мир, это, это ощущаю мир, это приводит к разрушению, то есть как бы не должен вообще ощущать его даже в иллюзорном смысле, так это, но, но мы не будем ходить в эту точку зрения, и здесь нам тоже к нам это не относится. Во всяком случае, вот эти три взгляда, хотя бы мы рассматриваем, три взгляда, которые говорит, это да, что он привел, это значит, а, так по равданию, это три взгляда, да, замочная скважина, мир, он не есть реальность. И четвертое, мир есть мир окружающий мир, это есть хурбан разрушение. А, ну и четвертым сказали нулевой, да, нулевой уровень. Здесь нам это интересно рассмотреть. И мы сравнили вот эту вот идею вот с этими понятиями Айнара и идею вот это кто, да, и идея вот Энод Мильвадо, то о чем мы еще будем разбирать. И, там, и здесь приходится такая вещь, что на самом деле, здесь говорится удивительная вещь, что на самом деле, э, а, а, скажем, айнара, айнара, дурной глаз, он вроде действует, а на самом деле не действует, то есть э, он вроде реальность, а на самом деле не реальность. И, и настолько, насколько он воз, может воздействовать на человека, что так у нас есть понятие воздействия на человека, на самом деле это мера воздействия его зависит от его осознания. Вот то, что, что Рабдейстер говорит, что если человек осознает то, 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 что человек получает, то, что человек получил какое-то добро, какое то машину, выиграл. Я не знаю, нашел. Или что-то. Все, что он получает в мире, когда человек осознает, что все это приходит от Всевышнего как инструмент для действия, все это от Всевышнего. Это, в принципе, не мое. Всевышний я послал. Я могу благодарить его. Я даже могу приходить рассказывать, что Всевышний мне сделал. И это не приводит к зависти других людей. Или даже если приводит, оно, они не могут воздействовать. на ранее воздействие. Когда на него воздействует Айнара, а? дурной глаз, когда он, получив что-то, думает, что это его лично, он сам, он такой вот особый, важный, хороший, красивый, я не знаю что, умный. Вот всеми этими пятью пальцами я получил то-то, и тот, он гордится этим. Когда он гордится этим, от а такого человека воздействует, воздействует АНР, Как мы говорили, что для того, чтобы предохраняться от АНР, первое, то, что человек должен делать, должен быть скромным. А второе, это то, что мы сказали, как поднять свой уровень постижения. То есть осознать, что все, что, все, что он получает, это инструмент от Всевышнего. В принципе, вот это вот осознание, это вот первый уровень осознания, то, что говорит Равдессер, как замочную скважину. Я понимаю, что это приходит как бы от Всевышнего. Это, это, да, это идея. Даже здесь меньше, чем это. Это идея вот того, что то, что я получил, на самом деле, это, это Всевышний посылает мне как подарок, как инструмент для служения Всевышнему. И тогда айна не воздействует на него. А когда же он возгордился этим делом и думает, что это он сам, то тогда воздействует. Почему тогда воздействует? Почему? Потому что это нулевой уровень восприятия мира. Он говорит, нет, не Бог, там может быть где-то он там есть, может быть где-то он там есть, но на самом деле, да, на самом, а, ну в принципе да. приводил три вида, вот этот вид тоже, как бы он как бы верит во всевышнего, он верит, что есть Бог. Да-да-да, это первый уровень, который он приводит. Он верит, что есть Бог, но, но на самом деле от меня все зависит. Я к нему обращаюсь только тогда, когда мне трудно, когда тяжело. Чтобы... А так пусть хотя бы не мешает мне, я и сам могу сделать. Это как бы ощущение. Да-да. Вот это вот, это в общем-то, так надо объяснить это. На чем приводит три уровня. Три уровня, еще есть нулевой. Три – это первое, это когда человек думает, что вот как бы согласен, что есть Бог. Но на самом деле думать, что он все сам способен делать и может делать, если только что, иногда Всевышний да, может помочь, какого-то тяжелого ситуации, а так, по-настоящему, главное, чтобы не мешал мне. Я уже сам могу сделать. Это, и этот человек называется неверующим, несмотря на то, что он как бы верит в Бога. Второй уровень – это смотреть за мощную скважину, и третий уровень – это нет ничего, кроме Всевышнего. И четвертый уровень – это разрушение, что мы об этом не будем обсуждать. Теперь, а человек, который... О, да, вот последний на этом уровне. да, На этом уровне, если человек приходит, то он получил что-то, он говорит, я сам это сделал. <смех> да, Бог здесь не участвовал. он как, да, э, э, Если я увидел какое-то чудо, что он сделал, тогда я понимаю, что он сделал. Так я сам своими руками это сделал. И тогда на него воздействует вот Почему на него воздействует? Как мы объяснили, что на самом деле и Айна Ра, и вот эти вот колдовство, оно не имеет реальности как таковой. А что это? На самом деле это не действие человека. Человек не может делать Айнара, воздействовать на кого-то, там какие-то лучи выходят из его глаза и там что-то они делают. Не такое. На самом деле это делает Всевышний. Но он делает это путем другого глаза, через другого человека. Почему именно так? Именно потому, что человек находится на таком уровне сознания. Он приходит и говорит, что все зависит от меня, я сам специалист, я сам могу все делать. А, это в рамках системы управления, ты все сам можешь сделать. Точно так же, как ты все сам можешь сделать, точно так же другой может сделать. Поэтому другой тоже может тебе значит, сделать айнара. То есть в рамках твоего представления мера против меры, он получает такое наказание за этот взгляд, за свою как бы, гордость, представление такое и так далее. Только этот взгляд, это наказание он получает через другого человека, который как бы на него плохо посмотрел и бывает на рай и так далее. То есть, получается, на самом деле это действие Всевышнего, а не другого человека. А То другой человек, он всего лишь инструмент для того, чтобы привести человеку это, это вот как, как наказание, как обучение, как воспитание еще как-то. Поэтому как таковой силы Айнара нет. но с другой стороны он воздействует, он воздействует только потому, что человек находится в таком состоянии, и Всевышний с ним ведет так, как будто бы на него воздействует Айнара, это видимость, это видимость одна, а и то же самое с колдовством мы объяснили, что на самом деле нет реальности такой, как колдовство, это то, что спор между Рамбаном и Рамбаном, и мы это разбирали, на самом деле, на самом деле, нет там спора между ними в этом все. Оно с одной стороны действует, а с другой стороны, оно не есть реальность. Почему? Потому что сила воздействия этого колдовства оно находится на да, оно что? Это, это, это воздействие Всевышнего не результат заклинания ангел, вот этих вот нечистой, да, нечистой колесницы то, что говорится, то, что. И да, вот эти колдо... колдовство делает различные действия, заклинания и так далее, оно приводит, на самом деле, говорит, приводит, есть события, которые вне природы возникают, мы еще объясним это вот сейчас, мы, в но в принципе они делают, могут делать различные действия посредством заклинаний нечистых имен и различные действия в мире природы, сверхприроды, то есть не нарушающие рамки природы, делают много, там, могут делать различные вещи. На самом деле они ничего не могут делать, это делает Всевышний. Но он делает видимость, как будто бы это они делают. То есть они делают это заклинание, а на самом деле Всевышний это делает, чтобы дать свободу выбора человеку подумать, чтобы он ощутил, у него было представление, что может быть, Мир лжи – он реальность. Можно делать эти заклинания, и тогда он может сделать вот какое-то действие. Только для свободы выбора. И поэтому, когда человек осознает в, своем, да, когда осознает в своем сознании, что на самом деле это не реальность, так он живет и так далее, то тогда это не действует. Почему? Потому что Всевышний поставил границы на вот эти понятия воздействия колдовца этими духовными силами, только в определенных границах. В каких границах? Тогда, когда человек не находится на этом уровне осознания, он находится на уровне ниже, что там ему это полагается как, как, как наказание, как воспитание, как еще что-то. Да? Вот это тоже воздействие колдаса. Здесь мы рассмотрели еще то, что вот идея, кто это к чему относится. Идея кто-то, что спасает его от различных денег, от различных событий, тяжелых болезней, эпидемий и так далее, и так далее. Почему? Это вот это вот, э, второй уровень осознания по равдесину. То есть э, смотреть замолчано скважину. Да, четыре уровня, мы там сказали по его. Первый, когда человек вроде бы верит в Бога, но полагается как бы на себя, только на себя. Второй. Когда он смотрит заводственную скважину и видит мир как реальность, но понимает, что все от Всевышнего. И третий уровень, что нет мира этого как реальность. Так вот, это второй уровень, что он говорит, что как бы все от Всевышнего. Когда, у человека, когда человек осознает, что все, что происходит от Всевышнего, тогда на него... Тогда он аннулирует различные вот эти вот беды, проблемы, болезни и прочее. Оно снимается. Почему? Потому что он понимает, что это, как это, он осознает, что все, что не приходит к нему, это приходит от Всевышнего. Обычно человек думает, ой, мне не повезло, ой, получилось так. Пришло, он как это, страдает, он пытается как-то найти различные пути, как бы избавиться от разных... Проблем, которые есть, и он думает, что это вот случайно получилось, вот я прошел там и вдруг от кого-то заразился, или там сделать и вот что-то произошло так далее, вот потому что я пошел туда, потому что я сделал так, потому что кто-то пришел ко мне и сделал тогда, вот он мне навредил и... А приходим и говорим, это, когда человек осознает, что все от Всевышнего, он понимает, что нет у него связи с другими людьми, никто ему не может навредить. Только, только Всевышний может сделать то, что сделать. Само это осознание снимает все вот эти вот, не все, а Бог часть этих проблем. Здесь мы должны отметить одну вещь, мы ее не отметили, мы пытаемся разобрать сегодня. На самом деле кто-то спросит, если это так. Если человек, скажем, как написано «Зор» читает «Зор» э, читает «зоры» каждый день, то он спасается от всяких гений, болезней и так далее. То что значит? Все эти мудрецы никогда не болели, никогда не было никаких проблем, они всегда могут да? тот, кто это делает, у никогда нет разных проблем и бед и так далее. Здесь мы должны понять, что это действительно спасает от, э, да, от разных проблем, бед, болезней, смерти и всего прочего. Но не все. Что нет? Это мы сейчас рассмотрим. И на самом деле, у меня где-то подробно разбирал лекцию на эту тему. И очень, да, ну, там где-то лекция разбирается. Есть модаль у еврейского, есть Мазалий и есть Мазалия, Спор Спорт в Далмуде. идет по этому поводу. Мы где-то в лекции подробно разбирали, но я приведу только одну. Одну гмору, где там приводится вот насчет этого. Да, вот то, что касается нас здесь. Это, э, да, Марав э, Хулин, Сайна Мудбет. Э, ну, приводит еще в нескольких местах. Эйнуд Мельвадо, значит, там, говорит, Рабих, как раз рассматривает тоже вот эту вот ситуацию. Говорит, Эйнуд Мельвадо, то, что мы здесь учим, нет ничего, кроме него. Всевышний, вот этот тот взгляд. И говорит нет, нет, это, извиняюсь, не это. Другая гмара, это мы к этому вернемся еще в море. Гмара Таанид Камхеяму И там приводится такая история. История интересная. Рабильозар, Бен Пидат, один из величайших людей того времени. Дахика Туван говорит, что было ему очень тяжело. Он был в тяжелой ситуации, да, в бедности. Там тяжелых, это, да, <смех> в огромных трудностях и так далее. Много у него там было бед, много было... Э, ну, тоже не буду сейчас приводить все эти, да, все это э, да, разъяснение, которое... То есть много у него в жизни бед было, и проблемы, и страдания, и так далее. Как же может быть, если так он сделает вот то, что мы сказали, этот, этот способ, и спасется от всего этого? И говорит он так, значит, дахикале мильта тува, то есть в данном случае он разбирает то, что ему нечего было кушать даже. А вот <говорит> мильта было авали миде мита. Ну, он ему было так что болел, он выпустил кровь, как бы одно из способов лечения, и нечего было ему покушать. Шакальбара детума, он взял кусочек. Чеснока, вот это, одну как называется, да, дольку чеснока, в Ишшаде и бросил это в рот, значит, халаш и тогда он заболел, стало тяжело, в Ним в Азии, и в Ним, и заснул, и заснул. А да вот от э, этой ситуации. Азур улышь улыбается. Пришли к нему мудрецы, чтобы спросить его, ну, проверить его, как с ним здоровье его друзья, мудрецы другие, рабаня, рабанал. Хазюдика бахи Выхаев видят его во сне, он спит и плачет и улыбается. Сначала плачет, а потом смеется. Вышла, как это, искра света с его лица, с его лица засветилась. театр когда он пробудился, омрули, говорят они ему. Май таймит бахитам и хеятам. В чем причина? Почему-то, с одной стороны, плакал во сне, а с другой стороны, смеялся, радовался. Амарлем говорит он ему. Дегаба Ятивими всевышний пришел и сидел со мной, пришел его навестить, болезнь, во сне. пришел к нему всевышний. В умерли отмотает мотает ста, во амрили ад И я ему сказал: до каких пор я буду страдать? В жизни у него были все, в жизни были только страдания. До каких да умерли ад мотает До каких пор я буду страдать в этом мире? А Марли, он говорит мне, Всевышний отвечает, и Лазар Бним, сын мой Лазар, Нихалах, Нихалах, да Акпеля Альма мирейша, Эфша Дмитьялид Башаба Демазония. Интересную вещь он ему предлагает. Посмотрите, это такая революционная вещь. Говорит ему Всевышний, хочешь ли ты, чтобы я перевернул этот мир, то есть разрушил его и создал заново. Это, в принципе, идея, как там объясняется. И может быть тогда, то есть и для тебя, если ты хочешь, я могу разрушить этот мир и сотворить его заново. И тогда, может быть, в новом мире, Том, может быть, тоже не сто не процентов, да? может быть, Эпшер Демитьялит, Башайта может быть, ты родишься в час пропитания, то есть что тебе будет легче. То есть, приходит он ему, говорит, интересную вещь, <laughs> да. Говорит, пришел ко мне когда ж Барахов Всевышний и говорит мне, да, вот, да, я его спрашиваю, сколько я не ищу терпеть вот эти вот, до каких пор будут страдания в моей жизни. Говорит он ему, нет, ты хочешь как бы избавиться от этих страданий, я вот так своими словами объясняю эту вещь. Для тебя, для тебя я согласен разрушить весь мир и заново его создать, и тогда в новом мире, может быть, ты будешь ты будешь э, богатым или достаточно, у тебя будет достаток и не будет проблем. Это, да, это что он говорит. Э, и тогда Амрили Каме, отвечая ему, продолжает рассказывать этот свой сам, Амрили Каме, говорю я перед ним, кули агаи в в общем, Амрил, да, Ай, в общем, Амрил, отдыхай Так я ему сказал, Амрил, как мне, Коля, Ай, в сказал я ему, отдыхай твой отдыхайна. Говорит он, но я ему сказал, что больше, я уже прожил больше половины своей жизни, или же меньше половины. То есть он не знает, он прожил сколько-то лет, не знает, это уже больше половины <свят> или же у него постановление, что он умрет раньше, и тогда это уже больше половины. Отвечает ему всевышний. Там Амрлед, э, дыхай, говорит он, ты уже прожил больше половины жизни, уже прожил больше половины. Амрлекаме, тогда я ему говорю, есть имкен лобаин. <свят> если так. То я не, не нужно. Не разрушай меня. Э, да э, и от... говорит ему Всевышний, Омерли, говорит мне Всевышний, Бай, Агра, да, Амарта, Лобаина и награду за то, что ты сказал, не нужно. Я именно лохальма, да, листер нарвата, я тит, дам миры, духовные миры, много там нас, наград и так далее, вчисляется здесь много интересных вещей. Получается, он говорит, как бы он да, хочешь я для тебя разрушу мир и построю его заново. Отвечает он, отвечает, да, он спрашивает, а сколько я прожил уже больше половины. Он говорит, уже да, больше половины, тогда не стоит. Тогда не стоит, тогда, значит, пусть так останется, да, значит, недолго не осталось, да, до, до конца, и, да, и отказался, чтобы не разрушил, и тогда, значит, э, Всевышний, да, говорит, мы за это там тебе награду. то есть, что мы учим из этого, интересная вещь. Почему он не мог воспользоваться вот этими инструментами, которые мы здесь сказали, как бы будем смотреть на них как инструменты в каком-то смысле, не совсем точно. Мог вот осознать, понять и уровень его постижения по всей видимости. Ясно, что там был очень высокий. Почему это не помогает? Потому что есть вещи, которые установлены в мире для каждого человека. Каждый человек рождается, выполнить какую-то роль. Кто-то назовет это мазалот. На самом деле это не тот мозаль, который мы говорим. Здесь, поэтому там идет спор, есть мозаль у или нет, мазали у Проверяется. Сейчас не буду разбирать все эти вопросы. Там, где-то в лекции, я разбираю подробно, там разбираем все, все места, где про это говорится. Но, в принципе, энэ, это то, что говорится, энэ, э, да, это идея здесь, там то, что где-то в одном месте объясняю что на самом деле человек, когда приходит в этот мир, у него есть какое-то предназначение. И иной раз его предназначение быть в бедности и провести страдания. Это его предназначение. Пройдите самые страдания, которые он это. И если он пройдет, да, и, и невозможно, чтобы его отменить, ему их, почему невозможно, то он не выполнит свою роль. Есть бывает, что приходят различные беды и страдания, они как результат неправильного поведения этого человека, недостаточной веры в Бога, нетоза и так далее. Вот тогда можно их отменить. Потому что на самом деле это пришло в результате его действий. И поэтому, если он исправит свои действия, увеличит свой уровень постижения, то тогда уже эти беды, которые приходят, они, они не нужны, потому что они сыграли свою роль. Как там было, мы рассматриваем, порошат что была эпидемия. Почему была эпидемия? Потому что они не верили в Бога. И тогда приходит, он приводит к Торет и так далее. Что идея «Кторот» была, чтобы они поняли свою ошибку. Или идея там потом, в другом месте это дальше приводится в обитвах. Идея Нахаши-Нехоши, как это, медного змея, который поставил, который тоже спасал их там от разных вещей. Не змей спасался, говорит, не. так говорится, что не змей ее убивает, а грех убивает, а змей только результат. Там их змеи, на них напали змеи. И тогда вот этот, как, как бы, и медный змей спас их То, что привел там тоже Арон Но на самом деле идея Медного змея Была тоже та же самая Что смотреть на змеи и понимать, что это от Всевышнего Что все приходит от Всевышнего Если он осознает, что это от Всевышнего То тогда это аннулируется Почему аннулируется? Потому что эта беда пришла Потому что у него не было веры во Всевышнего Достаточно Потому что он повел себя неправильно Потому что он осознал, что то есть Это было как действие которая, как скажем, как наказание ему за его поведение, или как то, чтобы направить его на правильный путь, и в тот момент, что он осознал это, больше это не нужно, поэтому, поэтому аннулируется. Это то, о чем мы здесь говорим. А то, что оно может быть по-другому, что то та ситуация, как тяжелая, в которой оказывается человек в жизни, это для этого он родился, это его роль. А ты хочешь выйти из этого, ты не хочешь это, как это, не, э, вы, ты хочешь избавиться от этой роли. Для этого нужно весь мир заново перестроить. И тогда, может быть, в этом мире у тебя будет другая роль. Не, не включает, Это то, что он ему сказал, причем не обязательно будет другая, а может быть, а может быть и нет. Так он ему сказал это Всевышний. Это, это что мы говорим, что иногда были множество мудрецов, больших людей, великих, у них была очень трудная жизнь. И это не потому, что у них не было достаточного сознания. Это должно уметь различить здесь. Больше вот, еще пример, это приводится интересно, в Аризоле что на самом деле десять Асерет Аруге Малху. 10, как где-то читали, учили, когда в этом, да, в 10 Малху, 10, 10, которые были убиты. десять мудрецов. Там Раби Ишмаэль, Раби Акива, и там э, э, да, там несколько из них. Может быть, это тоже стоит... Э, Получить эту идею. Что это? Десять были. Рабишим Шимон бен Раби Шимон бен Гамле, Раби Исмаэль бен Раби Акива, Раби Юда бен Баба. Здесь несколько вариантов, ну скажем так. Раби, еще раз, Рабишмоль Коэна Гадо, Рабишман Бенгамли, Раби Рабиханин Бен Турден, Хубспи, Амитургаман, Раби Лазар Бен Шамур, Рабиханина Раби бен, Шаму, Раби бен Хаким Хакинай, Раби Шоула Сопер и так далее. Это мудрецы, которые были, и они значит и там история интересная. Может быть, эту историю тоже стоит рассказать. Да, и тогда и, Она иногда и, приводится Там несколько вариантов Но они похожи, идея как бы Она одна И там приводится что? В самой истории Да и, Что в принципе Римляне хотели их убить Почему? Давайте Тоже историю саму посмотрим Само по себе интересное да. Да. Хм. Если Yeah. Ну, в принципе, как это, да, как это было. Um. В принципе, это постановление было, не скажу точно, читает, а скажу своими словами. Было, они обучали Кесару Торы, и, и когда там, значит, один римский, этот, который был там, он да, хотел чтобы его обучили Торе, он обучал их Торе, и они обучали его Торе. И вот один раз он читает и приходит, да, из Агонев, из Умхаром, да, так, по-моему, это посуг. Что по сути написано, что тот, кто своровал человека и продал его, смертью умрет. А, Испро... а вот тогда он зовет этих мудрецов и говорит: скажите, э -э, что здесь написано? Что это значит? Если человек, если один своровал человека и продал его, что ему полагается? Он отвечает ему смерть. А он говорит: если так, значит, вам полагается смерть. Почему? Потому что братья Йосефа продали его, своровали и продали, как мы разбираем это. За это полагается в наказание. И, и вот вы те, которые будете, те, которые будете стоять против, ну вы, на вас это выпало, на вас вы те, которые будете ответственны за то, что там сделали братья. И так приводится в всех книгах, что на самом деле они, то что они были убиты, они были убиты вот этим, как царством римлянами особым, вид, особым видом смерти, за то, чтобы искупить грех братьев, которые продали Юсепа. Удивительная вещь там приводится. И, но да, и, и там... Да. И перед тем, как их убить, значит, они, у них был вопрос, могут ли они защищаться. То есть, в принципе, как мы говорили, почему бы им не воспользоваться ихней силой духовной, чтобы это противостоять этому. И там приводится тоже Медраши. Мы получим это. Катамши Букуля моя, коэнгадо. Там был самый маленький из них, а Марлайн говорит им, им датхем, Шетитхалку и шаскир, Шастира Шемакса, говорит он, он там они, значит, после того, что тот постановил им смертную казнь, всем этим десятим, десять мудрецов, самых величайших, которые там были, это И тогда Раби Ишмаэль обращается к, 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 к этим мудрецам и говорит, он был самый маленький из них. Если вы, как. Если вы как это возьмете на себя ответственность, другими словами, да, как бы поделитесь со мной тем наказанием, которое я получу за то, что я упомяну имя ну, вот, духовных сил, как скажем так, да, имя, что я упомяну имя, если вы как бы ну, разрешите мне другими словами или берете в ответственность на себя если я сейчас упомяну не имя, и подниму, вы, а лели раки, на небеса, вы не дай, тогда мы узнаем, им гзера, им гзера, зо гзерами на если это постановление с небес, и тогда, уникаблима, и тогда мы ее понимаем, принимаем, вы имена, а если не с небес, а не башем, я могу ее аннулировать именем. Удивительная история, приходит, он говорит, Раби Ишмаэль, давайте я, как это, упоминать, и я могу упомянуть имя, подняться на небеса и выяснить, в чем суть этого постановления, почему этот э, кисар, э, напесник Ринский, кто там был, император э, решил нас убить. Ну, он решил, но, но мудрецы-то понимают, что он всего лишь инструмент в руках Всевышнего, да, он сам по себе ничего не может сделать. Так он, говорит, так, так он говорит, мы должны узнать, если это постановление на написано, то, что с нами должно произойти, то тогда мы это принимаем. А если нет, я аннулирую это постановление именем, обратно, используя вот эти духовные силы, я смогу аннулировать эту вещь. То есть он другими словами говорит им, по сути, говорит, что я могу уничтожить весь Рим, в общем-то, это идея. То есть он один мог уничтожить весь мир вместе с Рим посредством духовных сил. Только вопрос, если есть у него на это разрешение или нет. Да? И вот говорит, да, если вы мне дадите разрешение подняться на небеса и вот спросить это, то тогда, я, значит, да, тогда мы это узнаем. И тогда, и что тогда было? Говорят они, мы берем на себя эту ответственность. Это твой грех, мы берем на себя. То есть да, дело. В тот момент, что он упомянул это имя, то есть особое имя из этих имен, которые там, про которые мы обсуждали, как взял его. Ну, это аллегория такая, да, ветер, бушующий ветер, поднял его на небеса. Ну, это идея аллегория, что такое бушующий ветер, мы сейчас не будем разбирать это. Выкиваншалай, поскольку он поднялся, пока был мататрон сарапним, встретился, то как встретил его, скажем так, да, встретил его, или подошел, э, предстал перед ним, мататрон, мататрон, сарапним, как это, министр внутренних дел там он приводит. Но имеется в виду, это царь над ангелами. Как мы говорили, что все действия, которые происходят в этом мире, это что источник из ангелов. Если вы помните, как мы разбирали, то есть несколько уровней, как действия из духовных миров приходят в наши миры. Да, что вот какие-то события, любое природное событие, у него есть какая-то история, какая-то причина. А причина не находится в духовном мире, как мы говорили один раз. То есть причина не находится в мире природы. Она не может быть. Что в мире природы нет причины, есть только результат, только инструмент. А причина, она находится вне этого мира. Как что именно, где это. И это то, что мы сказали Москве Лон это самый первый духовный уровень, что из них происходит все, что происходит в этом мире. Мазалот и Кохамин. Там больше это просто немножко ультрирует. Там на самом деле сложнее все это дело. Но по-простому, так это первый уровень. Там нам тоже понадобится здесь на Пшаха. Кохамин, то есть звезды и вот эти вот астрологии, да, как это, Мазалот. Да, идея, как они называются, нарушения, да не помню. А, знаки зодиака, да, как-то так. Вот. И вот эти как бы духовные силы, которые воздействуют, они как бы первые, которые вот, наиболее близки к нашим мирам. Но они сами по себе тоже не самостоятельно. Над ними находятся ангелы. Это как бы идея вот, вот этих мазолотов и куховым, Это как бы условно можно отнести к миру Асия. Над ними ангелы, что ангелы относятся к миру Яцера, хотя там сложнее это дело. И над ними есть еще мир Брия и так далее, духовные миры. Но вот там вот эти вот ангелы, от них приходит это действие в этот мир. Да? Те, которые вот хотят использовать... Да, есть возможность заклинания ангела, как мы разбирали, для того, чтобы использовать это в этом действии. Почему есть такая возможность? Точно так же, как в природе, у нас есть возможность использовать заклинания. ...природа для различных действий. Всевышний дал нам такую возможность, потому что мир наш, это мир творения, мир творения, и в нем нам Всевышний дал как свободу выбора возможность делать действия. На самом деле мы тоже не делаем действия, Всевышний делать. мы только намереваемся делать действия, и тогда действие происходит. То же самое есть уровень другой, более духовный, что вот эта идея ангелов и вот эти мозолок, куховин, мы все эти понятия, различные духовные силы, что они тоже творения, как мы сказали, потому что на самом деле творения – это миры, брия, и цера, во сей, все это творение. что первоначально это был Адам, Адам решен, что мир брия – это его нишама, мир цера – это его руах, а мир да, Россия, это его нефрис, так было первоначально. Это творение само по себе. Потом только он согрешил, изменился, остался меньше, вошли, и это стало как бы внешним миром, а он оказался внутри этого мира. Вот этих трех миров, Брия и Цера, Васяя. На самом деле это тоже творение. И поэтому там тоже есть возможность делать какое-то действие. В мире Брия не очень. А вот в мире Цера есть такая возможность с идеями ангелов и так далее. Это идея ангелов, заклинание, то, что мы приводили. Как, на чем это построено. Вот на этом принципе что в мире творения Всевышний нам дает свободу выбора делать какие-то действия. Очень ограничено в какой-то мере, в чем-то, да, в чем-то нет, но вот это как в рамках свободы выбора человек да, дает такую возможность. И это как воздействие на ангел. Ангелы воздействуют на эти звезды и это. И тогда это приходит воздействие, приходит да, в этот мир. И, да, в различных, в различных это, и это тогда, и вот ангел, как бы самый главный из них, как бы, да, э, как это, царь ангела, что это тоже вопрос, что это такое творение, что это, да, не будем сейчас ходить в эту вещь, он называется мототрон, и, да, что мы когда-то упоминали, что это идея хамаха, не знаю, упоминали, нет, но Беседа, во всяком случае, вот он как бы столкнулся, приходит к этому Раби Ишмаэль. И что? И что он ему говорит? И, да, и... Как, когда поднялся, он следил этот мототрон. Амар говорит ему, как шаматими ахрэй паргот? Так я слышал за занавесом. Где-то занавес то, что выше этих миров Мецебрия, Царай и так далее, то есть в мире отсюда, то есть там, где как бы система управления сама по себе, что это как бы то, что мы называем Всевышним. Там вот за этим, за пар год, за этим как бы занавесом, что у этого Мототрона был как бы э, как, подход к этим, э, вот в то самое место. Слышал я там Батколь, голос, что Вехат Вуамерен, кричит и, и, значит, кричит и говорит. А сарам Михахмей ми, ми строили муссурим ли Малху. Десять из этих мудрецов строили передано царству. Да. Да, там продолжение, мы не будем ходить. Это то, что он говорит, то есть ему там пришли и сказали, вы должны это принять. Поэтому он не мог ничего сделать. То есть он, да, он мог бы, в принципе, делать это, но, но, но это вне рамок его свободы выбора, потому что то, что в рамках свободы выбора, это когда он сделал что-то не так, и тогда на него есть постановление, и тогда он может сделать чу, и может исправить это. Тогда он может увеличить свой уровень постижения, избавиться от разных бег, проблем и так далее, которые пришли в результате вот идеи свободы выбора, чтобы его воспитать, показать, наказать, наградить или еще что-то. Так он может это, это про, про это мы говорим. Но то, что это его задача, для этого он родился, это он не может изменить. И, и, а спрашивается, что они должны были сделать, и то, что в книгах приводится, то, что в книгах приводится, что они должны были искупить грех вот этих десяти братьев, которые продали которые продали Юсепа. На самом деле совсем непонятно, что, почему, как они ответственны за это, почему именно они связаны с ними, и почему это надо искуплять. Как мы объясняли, что на самом деле там не было такого греха, потому что на самом деле Всевышний все это привел для того, чтобы их привести к этому. Он как бы привел их к этой ошибке. Зачем? И так далее. Мы там объясняли разные вещи. И здесь... Да, и почему именно они должны изменить? Есть там где-то в Шара Гельгулим, кажется, насколько я помню, что приводится, что их души связаны с этими душами, в каком-то смысле Гельгулим, этих душ и так далее. Ну, не, да, что они как-то ответственны в этом смысле, но не принципиально. Приходит там Аризаль, объясняет другую вещь, интересно, что это корень вот всего. Что приходит, что на самом деле эти души праведников, они великие. Они были величайшие люди. И после того, и поскольку в мире нас, когда мы пришли в этот мир, мы должны исправить мир зла, который есть здесь, мир лжи. Как мы сказали, как называется мир клепо, то, что кто то, что кто-то называет, да? Вот этот мир исправления, вывести из него искры святости, вынести это, что когда первоначально был создан мир, и он разрушился. И он разрушился как это? То, что... Э, э, да, из э, плохой стороны, то есть была создана вот система как бы э, мир лжи и мир источника, не будем сейчас объяснять, как это происходит но в принципе там это было и теперь по, по, следующий этап был, это создать новый мир, что Всевышний привел и создал новый мир, который называется отцелут из, из того, что было разрушено и осталось несколько искр там в мире лжи Мир лжи по-настоящему, мы не раз приводили, что такое, что такое искра истина в лжи, который это, это мы знаем, всякие идеологии, религии, веры, вообще всякие сумасшедшие, то, что сегодня, сегодня это мы хорошо знаем, в основном вокруг нас мир лжи. Все, но раз волосы дыбом становятся, что люди способны сказать, объяснить, какие теории, какие идеологии могут приводить, приводить и, и, не знаю, да. ну, пример про свой, в последнее время, где-то слышал, что кто-то там своего ребенка сделал ему операцию, поменять ему пол. Ну, ужас, что может быть. И объясняет это какими-то вещами, что это правильно, что это хорошо, что это покалечить ребенка. Ужас. Что это, да, это одна из вещей, их таких много, и это и, и вроде бы, и, и дает какое-то объяснение с позиции гуманизма, шутизма, там всяких разных вещей. Почему? То есть для того, чтобы сказать ложную вещь, нужно, там должна быть какая-то, искра истины, должна быть, то есть что-то, тот что самый гуманизм. Что там все ложь, кроме некоторой маленькой вещи, которая это, да, что ее представляют, это как это говорит, как, э, 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 как свинья, да, это, и сам сравнивается со свиньей, что у нее раздвоенные копыта, <свеч> и оно не жвачное. Так свинья как бы показывает свои разбойные копыта говорит, вот я кошерная на самом деле. То, что внутри нее она, никто не видит, а копыта видны. То есть вот это я что-то хочу показать, как истину поставить. Кто хочет он, то проследит, проанализирует многое из того, что сегодня вокруг нас говорят и так далее. Что если проанализировать каждую вещь, можно найти там, что, как они объясняют. Там действительно есть какая-то искра истины. Которую они используют для того, чтобы оправдать все зло и ложь, которую они, о которой они говорят. Это и есть тот самый мир, мир лжи, мир крепоты. Теперь, и вот этот вот мир, и наша задача как бы вывести оттуда. Приходит он и как бы говорит нам Аризаль, что на самом деле вот эти вот особые там, искры истины, находятся есть некоторые, которые находятся настолько глубоко лжи, что невозможно их вывести. То есть мы не, у нас нет сил на это дело. И для этого, для этого были убиты вот эти 10 праведников. Что это великие души, что их не душа, они а те, которые оказались там в мире клепот, и они те, которые выводят это. А мы только посредством них каким-то образом участвуем в этом действии. Удивительная вещь. Получается, что именно они те, которые Вот эти души, они нужны были Они должны были убиты для того, чтобы их души Оказались там И чтобы они могли вывести вот эти вот, В силу этих святостей Их душ, чтобы да, Вывести вот эту вот идею да, и, Вывести истину из лжи Когда мы выводим истину лжи Мы аннулируем ложь, она становится Больше не имеет силы, потому что Вся ее сила в том, что она представляет свои копыта перед всем. Но как только их тоже забрать, и тогда и так видно, что это ложь. И тогда у меня не, 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 нет реальности. Это интересная вещь. Получается, что есть особая роль у, у них. То, что с ними произошло, на первый взгляд, казалось бы, как так? Ведь они их, да, они получили смертную казнь, они праведники, они это, они, более того, они могли воспользоваться духовными силами, чтобы пересилить эту вещь. И, и нет, они как же они не, не, не избавились от всего этого, потому что это их не была роль. Это роль их не была в жизни, что они должны были сделать. За это они потом получают огромную награду в будущих мирах и прочее. Но это роль. Иногда роль человека в этом мире. Это пройти тяжелую жизнь. Это как... Только что? В чем здесь роль осознания? Когда человек осознает, что это его роль, то тогда это по-другому. Как, например, спортсмен. Спортсмен ляп, не сравниваем с ним. Спортсмен, он согласен идти на тяжелые разные испытания для того, чтобы да, достигнуть там что-то, какого-то результата. Теперь, когда он, возьмите простого человека и поставьте в эту ситуацию сложность труда, тру, тяжелого труда, напряжение, которое, человек скажет, это ужасное наказание, но, но, но для того спортсмена это счастье. Почему? Что посредством вот этих вот испытаний, тренировок, тяжелых вещей, он доходит до результата. И то есть, когда человек видит результат, осознает суть и смысл результата, Тогда у него эти страдания не являются страданиями, а являются инструментом для это, прийти к счастью. Мы говорю, здесь не говорим о спортсмене, он привел как, как, да, как пример. Но эта идея, когда человек осознает, что смысл его жизни, вот, какая-то трудная ситуация, то, что он сделал. Наоборот, стоять в этой ситуации, противостоять, выстоять в этой ситуации, это смысл его жизни. Это не страдания, это счастье для него. Каждый шаг, каждая минута, которую он выдержал, прошел в этом. каждое Это мы видим в жизни, в истории. Евреи, которые шли на смерть во время катастрофы, шли с полным счастьем и уверенностью во Всевышнего. Это та же идея. Он приходил делать Киду Шашем, осветить имя Всевышнего. Этому он видел свою роль. Для него это было счастье пойти на смерть такой ситуации. И так далее, и так далее. Понимаем эту вещь, это разница. Теперь, то, что мы здесь привели вот идею, что Айна Раунева здесь, посредством которой мы снимаем различные беды человека и так далее, это не такая ситуация, что в нем смысл его существования для этого. Оно снимается, что человек, если он осознает уровень более высокий, в своем осознании, то тогда оно, вот эти вот сами события, беды и так далее, они аннулируются. Хорошо. Это как бы мы сказали это, да? Писайте, ну, да. но мы сейчас возвращаемся к Навчаха И в мы сначала начнем, да, вот эту главу 12, чтобы пытаемся разобраться. Потому что он здесь говорит нам о понятии N от ничего кроме Всевышнего, что это... Еще один способ Как это Противостояние различным воздействиям На человека Ну, во всяком случае, здесь мы пока рассматриваем Со стороны колодца, мы там дальше рассмотрим больше И говорит он И это и Мы начнем сначала Этот пирог Это говорит, это то, что учили Заль Мора, Хурина, та самая пирога, которую хотел показать Это то, что приводит нам, да, это же приводит нам, значит, гмора. Мора это, мы сразу ее прочитаем, чтобы да, потому что он потом, на ее разбирает. И там сказано так, Эйну Абмельватов, нет ничего, кроме Всевышнего. Что это такое? Ома Рабиханина, говорит Рабиханина, в Эфилю к шофим, даже к не является силой. Нет ничего, кроме Всевышнего. Что это значит? Это, мы сказали, это по Равдессеру, как это, третий уровень осознания, когда он понимает, что нет Всевыш... что, не... что мир, он всего лишь как иллюзия, мир, как, окружающий нас, и это осознание человека, и в этом осознании, это очень высокий уровень осознания, как там приводит э, Равдессер, далеко не все до него доходят, но это уровень, его рассматривает здесь Невшахаем э, э, и, и силу этого уровня. И приходит он здесь, говорит, вот из этой моры выходит. Это то, что нам говорит Мар, Мария Рабиханина. Эйнод Мильвадон, нет ничего, кроме него, кшапин, даже колдовство. Что значит дальше, даже колдовство? Что он имеет в виду? Что нет ничего, кроме Всевышнего, то есть весь мир, который мы окружает нас, он как бы иллюзия, это ощущение. Мы объясняли эту суть иллюзии этого мира, сейчас не будем это ходить. Это идея иллюзии. Приходит Рабиханина говорит, что также колдовство тоже иллюзия. Это интересная вещь. Понятно, да? Приходит Рабиханина и говорит, колдовство, действия колдовства тоже иллюзия. Это в принципе то, что мы объяснили, здесь это это да, приводит к ну, Мараму, что приводит, это отсюда это учит. И, да, и, и, и... Дальше он там приводится, продолжение. Э, э, да. а, и значит, продолжение мы потом, потом говорим, продолжает дальше это рассматривать. Давайте посмотрим здесь то, что говорит Навшихан. И вот это то, что говорит Рабиханина. и Фирук Так говорит Рабиханина. Что это значит, что колдовство, они не являются, даже колдовство, то есть не, нет кроме Всевышнего. То есть идея, что это тоже иллюзия, в самом деле только от Всевышнего, а да, кроме него нет ничего. Он объясняет, что все действия, потому что все действия колдовства, вот этих вот духовных сил, притягиваются из сил нечистоты, э Мирковат мя, нечистая колесница. Мы вот все эти лекции разбирали, вот эти вот, что такое колдасок, как оно, какие там, и так далее, поэтому не будем сейчас входить подробно в эту вещь, но мерковато, что мы сказали, колесница, есть чистая и нечистая, да, та самая, которая чистая, мы тоже рассматривали в одной из лекций, что такое миркова, там, это и Хескеля, и, да, и это как бы Система управления над мирами Вся система, не будем сейчас ходить в деталях Но так как она есть, параллельно Этому была создана нечистая Тоже, то есть мир лжи Тот самый мир лжи, он тоже построен По той же схеме Как система управления Назовем это чистая, да Чистая, нечистая, то есть имеется И система управления со стороны истины Со стороны лжи Та самая ложь, про которую мы говорим и вот использование этой нечистой, оно и есть, то есть, как мы сказали, можно использовать посредством заклинаний ангелов, делать различные вещи, как мы объяснили, в рамках свободы выбора. В той же рамках свободы выбора человек может делать зло, и он может делать, идти за ложью, и поэтому может использовать также вот ложную эту систему, эту систему. На самом деле, как там в Аризале приводится если вот, Ну, здесь он, в принципе, приводит это Аризаль Ну, посмотрим дальше И это идея Хохмата кишу Это понятие вот этого мудрости колдовства То есть, вот эта сила, тот, кто умеет Что санедри должны были знать Еврейские мудрецы должны были знать эту идею колдовства да, и каждый судья, который оказывал, который должен был быть в санадрении, санадрение значит, еврейский суд, каждый человек, который должен быть в санадрении, еврей, он, э, да, он э, должен был знать также все вот эти силы колдовства, как их делать, как, э, какие они, что они, сык не суть и так далее, почему, да, Гайно, говорит он, что есть Шимота Тума, то есть все эти имена нечистоты. В Идиат, и, не кухот, и должен был знать все эти силы Действия вот этой нечистой э, Колесницы С ихними именами То есть должен знать секреты Как делать эти заклинания И какими именами пользуются И какие имена воздействуют на что То, что мы приводили эти имена на это он Должен разбираться в этих вещах Шалья и погубают Что посредством этих имен Вот эти колдуны, как то такишу Делают различные действия Они должны были разбираться и нам мешаним их ещебиимкухот когда и они и то что там заклинают эти имена нечистые понятие добра которое в нем вот это чтобы понять понятие добра которое в нем мы несколько лекций здесь провели что это значит как заклинание нечистых сил в понятии добра которое в них э, да. Что я шпили, Чтобы дать них Действие жизненности То есть как бы э, да. э, да, Здесь объясняют Что имеется, почему мудрецы Должны были знать, для того, чтобы могли аннулировать Это, чтобы не мог прийти Кто-то в суд и использовать Колдовство и делать и Разные что они значит, могли его сразу Определить, что он такой, что он такой И могли это аннулировать, как он дальше Приводит различными своими именами Чистыми или там еще различными путями так вот, поэтому каждый, кто в центре он, он должен это знать. Но те, значит, вот что знать, вот эти вот систему да, заклинаний. Здесь немножко непонятно, конечно, с точки зрения имен мы объяснили имена ангелов и воздействия через их, как это заклинание. А что такое нечистые имена? Что значит заклинание чистые? Как они? Мы сказали, как мы объяснили, это тоже нереальность. В принципе, как здесь на Психаиме говорит. Но, но, но в рамках свободы выбора они как реальность. То есть на самом деле человек, который заклинает нечистые имена, он не делает никакого действия. Всевышний делает действия, но ему кажется, что он это делает. То есть делает ему видимость этого действия. Поэтому с этой точки зрения это не реальность. Но, 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 но в реальности оно может быть. <к sparkle> да? Почему? В рамках свободы выбора. И, а что это за имена? Какие то имена? Имена чистые, там приводится много списки, сотни имен разных ангелов и так далее. А что значит нечистые, что это такое? Э, тоже здесь, он здесь приводит, да, где это он приводит, здесь он приводит дальше. Митухо, он, значит, посредством заклинания, он приводит, дает жизненность вот этим нечистым силам, как это... Понятие добра как, понятие добра которое в нем да? понятие добра которое в нем это как бы заклинание что оно тогда может делать эпех тебе и против воздействия вот этих природы и мазолот то есть против то есть действие будет нарушать как бы закону природы то есть они могут такое сделать и приводит Эцхайм, шар клипа клипат нога шперик дали. Там он приводит, э, вот э, здесь он приводит, вот это вот, э, как бы от, отводит к этому э, к Невш, э, к Ризалю, на самом деле, и эту идею мы объяснили по-простому, как мы объяснили, что как может быть, что он вдруг, что такое, в принципе, это идея, что такое добро, э, заклинание посредством добра, которое я заклинаю имена нечистые, посредством добра, который в них есть, какое добро внутри них есть. И это то, что мы объяснили там, что по-простому, вот на нашем, на понятном нам, как бы, наших понятных вещах, это идея свободы выбора, это то добро, которое внутри зла. То есть Всевышний дает возможность сделать зло для того, чтобы было у человека свобода выбора, и это та, как, как бы вот та идея добра, которая внутри зла. То есть, возможность, злана для того, чтобы можно было сделать добро. Что можно было и, да, сделать свободу выбора и привести это к этому добру. А там вот это, то, что он приводит в Эдсхайм, то есть в Аризале, там приводятся сложные вещи, не совсем так, но, но по сути, как бы суть, которую это так можно понять, что на самом деле есть как бы ангел, это тот, который делает действия. Ангел, он тоже его форма. Не форма в смысле физическая, а форма логическая, она как человек. У него тоже есть голова, тело, руки, ноги и так далее. Ну, в логических понятиях, как мы это приводили не один раз. И, и, и у него как бы, оно, вот те, которые в мире ЕЦРА, то там у них разделяется, поскольку этот мир как-то связан вот с этим миром клепот тоже, в какой-то мере, в нижней его части, и будем тоже уходить в детали, и там у этих ангелов они разделяются сами по себе, есть верхняя часть ангела и нижняя часть ангела, а нижняя часть ангела это и есть, оно вот как бы связано с этим миром клепота, верхняя часть ангела это значит чисто, и тогда получается добро внутри зла, это значит вот это вот, это тоже получается тоже воздействие тех же ангелов, только с другой стороны. Что есть такая возможность тоже, и это другая сторона, у того же ангела она и есть вот это вот как бы нечистые имена, которые там, и эта идея клепот, и все, да, идея вот этого заклинания нечистых имен, то есть как у тех же ангелов, только с другими именами, ну, как бы, которые относятся вот к обратной стороне ангела, так скажем, да, не будем ходить больше в это, но это там все объясняется. Теперь Махмад к Шекен Кава Абора. и поэтому установил Всевышний, Адон колид Барах, и ней кухотем ли малыми Поэтому он установил, поскольку что была такая возможность, это и действие вот этих вот сил колдовства, поэтому установил ихние силы выше над природными силами. Над природными силами, что могли делать воздействие. А не шахими кохавим, которые приходят из коховимы мазолот. Как мы сказали, есть действия, которые в этом мире, источник, где оно начинается коховим и Мазалот. Да, значит, звезды и вот эти зодиаки. А над ними есть ангелы. Мы, как бы сказали, это относится, эти коховимы Мазалот относятся к миру россиян. Самый нижний мир. Над ними находится мир Яцера, что там это идея ангелов. Так вот, это вот действие колдовства оно над вот этими силами которые называются кохабил мазолот звезды это да так получается так он здесь объясняет шали еба кухамлясуй. и тогда посредством этого они могут делать различные действия кам и пухтевы даже напротив сил природы ухода ко мазолот и так далее да то есть то что то есть они воздействуют на эти звезды и Э, Мазолот да, Звезды и мозолот, А звезды и Мазолот Что они существляют в нашем мире Явление природы, как мы сказали То, что происходит в этом мире В рамках законов природы Это вот они являются источником Тот, что можно на них воздействовать Он может изменить Перейти вот эти вот э, Законы природы да? Так это получается И посредством колдовства можно это сделать Так он говорит Вьекваба оборать барах, э, кох, пы, я ли для антипуля, а тот, кто, э, да, что это, значит, кая душа, кох, люлям, нет, значит так, э, да, гамыпух, да, и так, то есть даже нарушить силы вот этих, э, то есть изменить, нарушить силы кохабимого залот, которые были установлены в их момент творения, это всевышний дал возможность воздействия на это. И вот последствия колдасу это может делать. И тогда они могут склонить стилу или мир, который под ними. Ну, то, что они как бы захотят. Как бы захотят. Конечно, есть в этом границы определенные и так далее, как мы это объясняли. В рамках вот замысла Всевышнего. Потому что замысли Всевышнего это возможность только для того, чтобы была свобода выбора. То есть проверить какой то это. Но в тот момент, что уже это не нужно, оно аннулируется. То есть уже проверка была сделана, что в большей мере нет необходимости проверять и так далее, и так далее. То есть это границы для колдаса, поэтому у колдаса есть границы. Они даны только для того, чтобы дать возможность для свободы выбора, чтобы человек мог подумать, что может быть, и тогда прийти к соответствующим выводам. И если выводы пришли, или, или он не выставил в этом, или еще при каких-то то этого больше не нужно для свободы выбора, то они уже не действуют. Это как бы идея вот, границ в колдовстве, которое наблюдается. Но там он дальше разбирает продолжение этой Гмары. Потому что в Гмаре там продолжается дальше, и сказано там. Да, значит, Рабиханина говорит: и филикшам, даже кшапим, даже колдовство. Оно нет, нет, кроме всего, даже колдовство. А и это-то, пришла женщина. Да вот Камеандра или что пришла, она хотела взять песок или землю из-под ног Рабиханина. Омарла, говорит, ей Рабиханина, скулю, говорит, возьми. То есть что она хотела? Она хотела делать вот это вот действие колдовства, чтобы привести, воздействовать на него. Это он сразу понял, то, что она хотела. Что почему им на землю под ногами сейчас не будем ходить, но там есть как бы идея. да? И здесь много про это сказано. Во всяком случае, Раби Йохан, э, Да, Раби Йохан, перед ним, э, значит... А, это... Э, это было у кого? Это было у Рабьё? Раби э, Не, Рабиханина. Нет, все Рабиханина. И приходит, значит, у Рабиханина, Скулина, говорит он, почему? Можешь брать, тебе это не поможет. Почему не поможет Потому что нет никого, кроме него. Эту историю дальше он приводит, мы еще посмотрим. Но это он приходит, нет говорит, никого, нет никого, кроме Всевышнего, поэтому твое колдовство тебе не поможет. То есть вот эта вот идея, как бы, аннулировать эту идею колдовства. И тогда спрашивает Р... Раби Йохан. Воома говорит Йохан? это Лама это задает на это вопрос. Противоречие. Как ты говоришь, что ты можешь... Ты говоришь, в принципе, ты говоришь, что поскольку я знаю, что нет, кроме Всевышнего, чем сам я аннулирую вот эту идею колдовства. Колдовства у, нет... у него нет реальности по, по сравнению как бы, со Всевышним. Да? Но с другой стороны, говорит Раби Йоханан, колдовство называется Кшафим. Почему колдовство называется Кишу? Лама не красть Кшафим. Почему им Кшафим? Ше Махишим шельмала. Он расшифровывает это слово и говорит, что они Махишим как это отрицают или пересиливают, перебарывают. Не знаю, если я правильно перевел это. Помалия шельмала. Воинство выше небес. То есть он говорит, мы учим. Мы учим, да, что с имя, кишу, Шуфим, это значит макхишим мало. То есть, можем пересилить силы ну, высшего воинства небес. То есть, имеется в виду, это, что он как бы противостоит Всевышнему. В каком-то смысле, можем так сказать, или на каком-то уровне, на каких-то силах. То есть написано Махишин, то есть ты приходишь и говоришь, что нет ничего, кроме Всевышнего, и колдовство тоже не играет роль. А мы видим в самом названии этого дела, что они могут как бы противостоять Всевышнему. Отвечает он, э, да, отвечает здесь э, Шани, Мара отвечает, Шани Рабиханина, Рабиханина здесь отличается, говорит Мара, Динафиша Скутей, что, что у него большие заслуги. Поэтому оно не имеет силы. Непонятен ответ, дальше он пытается объяснить этот ответ. И еще он приводит в Омар-Рабиханина, говорит Рабиханина, что он, так он говорит, что человек не может как-то двинуть пальцем внизу, пока не провозгласят об этом на небесах. Как бы все о это идея. Да? И вот здесь сказать, объясняет этот и говорит так. Маша Амруша, мы тоже там сказали вот по нашем море, что кишу, колдовство, оно имеет силу как бы, которая может перевернуть вот, воздействовать на силу духовную верху на небесах. То есть есть у них сила, не как ты говоришь, что она как бы нереальность, есть только Всевышний все. Объясняет он Роцела Марш, Ширак, Сидур Кохота Памалеш и Кохаби Говорит он правильно, что они могут воздействовать на вот это воинство небес, которое управляет миром, но это только на звезды и вот эти зодиаки. Кохаби Мазалот. Звезды и Мазалот. Только на этом уровне, как вы сказали, что у нас есть. Вот эти вот, да, как мы сказали Первое, то что приходит наш мир Воздействие от звезд и так далее В рамках законов природы Над ними есть ангелы, над ними там есть Мир Брия и так далее, система управления Теперь, колдовство Может сделать действие на что? На вот эти звезды И так далее, на звезды это, То есть на то, что непосредственно Как бы силы природы в нашем мире И тогда может изменить И, и природные явления тоже будут идти Не как по природе Потому что у них есть как бы возможность воздействовать на это. Но вот это, и про это сказано, что Макхишин помаляши что колдовство, оно противостоит как бы системе управления. Только здесь. Но тот, кто выше этого, он стоит над ними и может отменить их дело. Это, в принципе, идея. И так установил Всевышний. То есть установил да, Установил Всевышний. Силу из сил нечистоты, вот эту вот идею, чтобы они могли ее перевернуть, то есть могли перевернуть как бы природу. А вальдоши я бакухам лещанут хазву шалом, но не то, что как бы хазву шалом. Есть у них сила у этого колдовства изменить порядок действия святых селькухота миркового душа. То есть они не могут воздействовать на колесницу святую, она стоит над этой колесницей нечистой. Они там То есть, на систему ангелов, скажем так, да, мир и цена, как мы там разбирали, что такое, что такое колесница, это как бы, там колесница, есть три вещи мы привели, да, это четыре, это и хескет, это звери, четыре зверя, которые тянут колесницу, как бы, это аллегория все колеса, сиденье и тот, кто сидит над ним, это как бы система управления, то, что описывается, колеса относятся к миру, а сия, Звери, те, которые несут это миру ангелов, то есть мир и цара, сиденье, о котором это говорится про мир Брия, и тот, кто на нем сидит, это мир оцедот. Это как бы там это описывается сейчас схема вот, управления мирами, так на всю эту систему колдовство не может воздействовать, оно может воздействовать только непосредственно на звезды, которые находятся в самом низу под, под этой системой. И да, Шиеба Кохам, лише гусолами, седорам и пора, поволотах души, шелькохота меркава. наоборот, Шемашбиимо, там бы шемот шелькохота душа. Когда их заклинает, этих колдунов, я так понимаю, эти силы, которые использовали колдуны, заклинают их святыми именами, силами святости. Поэтому в санадрении должны быть люди, которые это знают. Сразу их действия аннулируются. То есть они сделали какое-то действие, они воздействовали на звезды. Но ну, над, над звездами и над этими силами есть колесница святая. Тот, кто знает, как там воздействие, он сразу может аннулировать их действия. Мошика Тубатикуни ему там приводит узором, что он приводит элиадымба клепот, осим Шива. Те, которые знают мир клепот, те, которые знают специалисты в этом деле, осим аж бааб, шимот, убавает, они делают заклинания им, именами Всевышнего, на эти клепот и аннулируют их. Могут аннулировать эту вещь. Так это он приводит. И там приводит, вот в этом. Там, где мы сказали, где мы смотрели, Киван Шейна, Кох, Люлям, Шилаем, Мяцма. Почему? Потому что у них нет своей собственной силы. Это как, это в принципе, то, что мы объяснили всю эту идею, что это нереальность на самом деле, потому что сила их не нет Всевышнего. Всевышний это делает, не они делают. Он дает им видимость, как будто бы они делают, чтобы они думали, что это они делают. То есть, когда они заклинают, Всевышний делает действие, не заклинание делает действия. А Всевышний, но, но им кажется, заклинания сделают сделает действие. И тогда они гордятся и так далее. Они думают, что они и так далее. Но когда Всевышний в рамках этой свободы выбора, для чего Всевышний это сделал? Нет ни необходимости вот в этом действии. Тогда он просто не выполняет, она оно аннулируется. Всевышний просто не делает это действие, которое они заклинают. И тогда оно не происходит. И, 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 и вот здесь также есть система как бы аннулирования этих, да, этих сил. Кеенод потому что нет никого, кроме него, из Барах, Паля, Кухот, Кулян. То есть кроме него нет. То есть только он. Это идея Нельвадо. Здесь так получается в непс Это идея Нельвадо. Нет никого, кроме него, что даже колдовство не является кроме него. Нет, она не есть реальность. Это только в рамках системы управления для свобода выбора. А то, что сказано, что да, в имени его сказано, что они да, могут пересилить различные силы. Это имеется в виду только звезды и, да, и мазолот, Не более этого. А эти силы святости находятся над ними, выше. Да, вы Гамшибайметало Акольмалеракатснутах Дутов Пашуты Барах. И также поистине все заполнено только его, как это единственно простым. Здесь он в объяснение, что значение он Обратно, как мы объясняли, это много разных, вот, по-разному. По что на самом деле, если посмотреть хорошо на мир, его нет как реальности. Мы это разбирались с разных точек зрения. А что есть? Ну как, одним способом мы смотрели. Человек смотрит на стенку, правильно? Стенка-то она есть, на реальности. Но если посмотрим хорошо как там, под микроскопом, она состоит из атомов, атомы, они находятся далеко один от другого, и сам атом, это ядрышко внутри, а вокруг пустота, там электроны, это что-то, да, и даже вот таким образом, если посмотреть по-настоящему, если бы мы смотреть на глубину, там в принципе пустота, есть где-то ядрышки и все. Если смотреть внутрь ядер, то там есть элементарные частицы, то, что в современной науке приходят и говорят, которые существуют мгновение, исчезают, снова появляются, исчезают и так далее, как говорят современные. это И так далее. Если так, получается, нет ничего. А как же мы видим стенку? Мы это приводили. Почему мы видим стенку? Потому что лучи, которые попадают на стенку, размер, длина волны лучей, она соизмерима с размерами атома и не проходит внутрь, как другие лучи, как гены, которые проходят внутрь. А эти лучи, которые воспринимает наш глаз, не проходят через... Да, длина волны ее больше, чем размер атома. И она отражается, попадает в глаз, и у нас есть ощущение в результате, что есть какая-то стенка целостная, полная и так, далее, и так далее. Но это всего лишь люди в глазу, обман глаз. А на самом деле, если мы посмотрели, то есть потому что глаз у нас несовершенен, зрение несовершенно, мы видим очень узкий спектр лучей, да, вот и видимых, то, что называется видимый спектр, и он, и, и, и поэтому мы видим стенку, а если бы у нас видение, глаз был более совершенный, и он воспринимал бы также лучи с другой длиной волны, более тонкой, как, скажем, Ренген, Х, случай, там еще, которые проходят сквозь стенку через это, то они не отражались бы, не приходили бы к нам глаз, и не видели бы темноту, они а видели бы стенки, пустота, больше бы ничего не видели бы. Это интересно. Это хотя бы вот с этим мы рассматриваем с других точек зрения, да, с точки зрения философских, а это с точки зрения вот, современного восприятия, как там, науки и так далее. По-простому, это понятно и ясно каждому человеку смотрит на мир. На самом деле мы видим, как бы, определенную реальность. На самом деле это обман глаз. На самом деле нет реальности, как таковой. А реальность возникает только в результате того, в нашем воображении, это по-другому с философской точки зрения, в нашем восприятии, только потому что мы плохо видим. Поэтому есть такая реальность. То есть не ограничил нас возможности видеть, осязать, ощущать и так далее. И в рамках этого мы видим окружающий мир. Для того, чтобы мы видели окружающий мир, он нас ограничил, не дал нам ясное видение. И это для того, чтобы мы оказались в ощущении этого мира, и чтобы у нас появилось свобода выбора. Для этого был создан. Но если мы осознаем хорошо, но по сути, если мы начнем осознавать с точки зрения разума, нам понятно, что всего этого мира нет. Это вот с этой точки зрения объяснилось. Мы смотреть, раз с философской точки зрения, там еще с нескольких, мы не будем сейчас сходить. Во всяком случае получается, что как бы, а что есть? Что есть в мире? В мире есть только единство, простое единство. То, что он говорит, а коль мале рак отсмут, а сдутоа барах, все заполняется только единством, полным как-то единством его сути. Что это такое, мы можем знать, потому что все, что мы можем знать, осознать, увидеть, нам нужно, чтобы лучи отражались, чтобы какие-то какой то механизмы. А так мы не можем понять, осознать, что такое единство, суть, единство и так далее. Но не принципиально, мы хотя бы можем это обсуждать. И говорит, вы, Эйнад Мельвадо, шум и циут, и нет кроме него никакой силы. Клаль совсем. Ухота тума, нет сил нечистоты Нет сил тума нечистоты Как мы время, сколько раз хотели объяснить это кох, И никакой силы нет Кроме вот этого единства Всевышнего шумулям и невраклаль И никакой мир И никакое творение шамру эйнод мильвадо Это имеется И нас тоже в принципе нет в этой судьбе да, вот, Нас как телесности и так далее да, Есть только он один и, и эта идея осознания, если мы подумаем хорошо в мыслях, что нет ничего кроме Всевышнего, если только Всевышнего больше ничего, то тогда это осознание имеет огромную силу. Это то, что мы хотим здесь сказать, что он хочет сказать. И это называется Энуд нет ничего кроме него, то есть нет ничего, есть только Всевышний. И здесь мы сказали, у нас три уровня. То мы видим замоченную скважину, мы знаем, что есть реальный мир, это осознание, что есть реальный мир, только он управляется Всевышним. Есть, ну, до этого уровень, что он думает, что я сам по себе хозяин, это ладно. И есть вот этот уровень, что он, я осознаю, что и, и, и этой ручки нет как таковой. Нет реальности. И тогда на меня никто не может воздействовать. Почему? же его нету. Вот это осознание, оно приводит к тому, что нет никакого воздействия на человека, потому что нет ничего, что может воздействовать на него. И вот это вот, если есть воздействие на человека или нет воздействия на человека, зависит от его осознания, это удивительная вещь. Это то, что мы хотели сказать. Тот момент, что он осознает, что все происходит только от Всевышнего, как ручка и так далее то тогда, его вот и спасает, как мы сказали, идея кто то идея осознания кто чтения актора и так далее, что мы там говорим, что все от, Всевышнего. Когда все от Всевышнего, то тогда никакие беды не приходят. Те, которые нас пришли в результате там, вот, различных, да, как бы э, в рамках свободы выбора приходят к нему различные события, то они аннулируются, потому что для этого они приходят, и тогда на него не воздействуют. Есть осознание, как мы сказали, в, Лошонара, э, в Айна Расс. Это более низкий уровень осознания. Что он нам говорит? Он нам говорит, что я осознаю, что все, от, да, что, все что я получил, это инструмент от Всевышнего. Тоже тогда никакой Айна... Если есть это осознание, никакой другой глаз не может это что-либо сделать. Здесь, если я осознаю, что... Весь мир, реальность, как ручка, что это э, от Всевышнего, то никакие там беды, проблемы и так далее, которые не являются сутью моего сознания, они не могут на меня воздействовать, они аннулируются. Здесь приходит более того, он говорит, что если я осознаю уровень осознания человека, что нет ничего в мире, кроме Всевышнего, и даже колдовства нет, поэтому даже колдовство не может воздействовать, она как бы очень, это вы, очень высокий уровень воздействия в рамках вот, вот этих вот то, что происходит в мире природы. Здесь даже надприродное действие посредством колдовства может быть произведено, но она тогда, когда человек не осознает своей величины, когда он находится на уровне осознания что нет ничего, кроме Всевышнего, оно аннулируется. Как мы объяснили, как он здесь объясняет? Оно просто не воздействует, оно имеет границы. Эти границы связаны, интересно, с нашим понятием нашего осознания. То есть в рамках осознания человека внутри себя. Не просто осознание, что он так себе сказал. Или так, это он так чувствует, он так видит. И он в соответствии с этим так ведет себя. Да как можно вести себя, что есть только Всевышний, больше ничего? Я вижу перед собой стенку, она иллюзия, но она есть или нет? Мой учитель говорил так, что в принципе нет проблемы пройти через стенку. Просто человек не проходит, потому что он боится а так в принципе ее нету не так просто конечно все это дело но это как бы идея, то есть если есть у него осознание очень высокое в этом наверное может пройти сквозь стенку без проблем то и так далее, и приходит он дальше говорит, мы за Зеушем и это то, что там приводит, то что мы учили что хотела сделать та самая женщина, что она хотела да, вот Камиадра, Лемишка, Ляпра, Митвата, он приводит эту да эту гмуру, что она хотела взять эту вот землю из-под ног Рабиханина, чтобы сделать ему колдовство. А Марла говорит, в Скули, бери, ломи сами, тебе это не поможет. Так он и отвечает. Эй, ну, почему? Потому что нет ничего, кроме Всевышнего. Это идея, так он объясняет. И там задает вопрос Рабиехана, лама не краш макшапим, почему называется Кшапим? что оно опровергает как бы ну, порядок духовных сил, говорит он, шанирабиханина отличается, рабиханина ты напишешь, у него большие заслуги. И здесь на, на первый взгляд непонятен Ответ Гморы, потому что мы как объяснили Сейчас, как Нев Шахаем объяснил Почему аннулируется Это колдовство, потому что у него нет силы Она ограничена, она воздействует Только на звезды и это, и, А вот это осознание О Эйнуд Мельвадо, оно выше Этого, оно аннулирует Само сознание аннулирует эти как бы, силы По отношению к нему, во всяком случае А Гмара не это привела там. А что Гмара сказала Напись что у него большие заслуги у Рабиханина, поэтому на него воздействует. Он, как Рабиханина говорит, нет ничего, кроме Всевышнего, и поэтому колдовство на него не воздействует, потому что у него большие заслуги. Так это вроде получается в Я объясняю здесь, я да напись конечно же, говорит он, Рабиханина не имел в виду, что он такой большой. Да, что его заслуги за счет этого ему ничего не будет, да, для него. На самом деле, правильно, человек, который с высокими заслугами, колдовство на него не воздействует, потому что он, по сути, находится выше этого. Колдовство, оно в рамках свободы выбора, а он выше этих, вот этих рамок, хотя бы того колдовства, про которое мы говорим. И поэтому на него не воздействует. И то, что Рабиха Нина говорит из-за того, вот из-за заслуг, не это он имеет в виду, что у него большие заслуги. А что? Э, да, Шибавра, поэтому он был, полагался, что с ним ничего, на него не воздействует колдовцов, потому что большинство заслуги не это. Однако идея, как мы написали выше, так он говорит, «Киван Шибамет, что по-настоящему нет в силах нечистой колесницы, никакой силы самой по себе от себя. Нет в этой нечистой колеснице, как мы объясняли, как мы в Шахаре здесь объясняли, нет никакой силы от себя, Халила. Эла шуит Барах, но что? Только что он, благословен Барах, установил силу, Кава, кохам, лималами, кохот, кохавим. Вы Только он установил эту силу выше сил природы. Это звезды и Мазалот. вот там. Чтобы посредством этого. У них было возможность сделать это действие в рамках чего? В рамках свободы выбора, как мы говорим. А в Гамлишаноси Дрей Тивел Амазало даже настолько, что они могут изменить порядок этих мазало, то есть нарушить природу своими действиями. Убил той барах М без него, без Всевышнего они ноль и ничто. Эпис в они не существуют, все эти колдуны и колдовство и все эти заклинания и так далее без самого Всевышнего. Валахенгам Рабиханина И поэтому также Рабиханина Лошибатахальшкут душа он Не то, что он полагался на свою святость И на свои заслуги И поэтому сказал на меня это не будет воздействовать Ракши Только что он знал Как это, ощутил в своем сердце Банавшок, в своей душе Шизота на Мунакваба Что это там Вера в его сердце Значит вера эта идея осознания, это он ощущал. Не просто то, что он рассказывал, как мы рассказываем. А он это видел, что нет мира, как такового что есть только Всевышний. Ощущает это и ведет себя в соответствии с этим. Это его личное восприятие. То есть это его постижение, как мы учили у, э, у, у Мехтава да, Ильяу, что это идея его осознания. Так он осознает мир, так он смотрит на мир, что, его, что это иллюзия всего лишь. Которая показывается только как это. Да, что для нам дается. чтобы Как иллюзия для свободы вырос. Чтобы могли это видеть. И это то, что он ощущал. Что так он видит мир. Это постоянное у него ощущение внутри него. То есть вера вот это. эта. Что нет ничего кроме Всевышнего. Нет никакой силы. Если не только Всевышнего. Нет никаких сил. И колдовства нет. И природы нет. И ничего нет. Так тоже можно на него воздействовать. И тогда он прилепил в себя в святости мысли своей, да, в мысли прилепился либаль кухот кулям, тому, кто является хозяином всех сил, да, той самой, Адон Всевышний, тот, который един, который заполняет весь мир, а который заполняет все миры. Вы шум шлита, и не здесь никакой власти и реальности какой-либо другой силы. И поэтому, а я нахожу, поэтому он был уверен в том, что не смогут воздействовать на него никакое колдовство, которое притягивается из со стороны вот этой нечистой колесницы системы управления зе шамар, Это то, что он сказал, эй нодмильвадо, тебе не поможет. И сейчас мы приходим к той самой, к тому самому отрывку, с которого мы все начали, и вот начали все это учить, для того, чтобы объяснить этот отрывок. И это, что приводит нам э, да, известную вещь, которая да, вот ее. Говорит здесь, и поймете, действительно, этот отрывок, который мы рассказывали, да, если помните, ну, есть много историй, много историй, действительно. И на сегодняшний момент. А это известная история Рабхайм Воложины. Рабхайм, не Рабхайм, Рабхайм Бриски, по-моему, Рабхайм Брискер. Брискер, это он значит Бриски. Брискир, это на границе, это как это, Брест что да? На границе, они там же, было местечко еврейское. И, и, и они там жили за счет, за счет, ну, за счет контрабанды, да, привозили и так далее. И... Тогда, да, из-за границы без привозили И вот один раз нагрянула там армия, окружила это и начинает проверять каждый из них. А у одного из них был товар в доме. И сейчас, если его найдут, то, значит, там на много лет в Сибири и так далее, это беда. Что делать? И тогда он приходит к Рабхайму, Рабхайм говорит, что делать? Тот открывает вот этот отрывок, который мы сейчас смотрим. Пшахам, давай прочитаем. Прочитал один раз, второй раз, третий раз, тогда четвертый раз, десятый раз. Приходят люди, говорят, все, за все закончилось, они ушли. А что произошло? Солдаты ушли. Что? Они проверили всю, все дома в этом местечке, кроме его дома. А спрашивается, как проверили все, а его не проверили. Говорит, история была такова. Они проверяли дом за домом, и когда дошли до его дома, уже было полдень, жара, уставший, надо делать перерыв покушать. И они сделали знак на этом доме и пошли, значит, обедать. После перерыва приходят, и у них появилось сомнение, это дом, на котором они поставили знак. Они его уже проверили или еще не проверили? Но поскольку они были уставшие, им не было сил, говорит, наверное, проверили и пошли дальше получается, что этот дом как раз-таки вот его дом они не провели. так это было как бы идея спасения. Как бы, и мы по прочитаем это отрывок сейчас это да. И это то, что он да, и это поистине говорит азербайджанец. здесь. годок был а Это очень большое понятие, я не знаю, как я хорошо перевожу дословно. Ну ладно, это и большое дело и, и удивительное качество, удивительная Качество или удивительная сторона, которая есть здесь. Леосервы, в мяалав, коль, день вырационы. Это чтобы... А, удивительный способ. Способ назовем так, да? Чтобы снять и аннулировать с него все диньи, то есть все различные проблемы, которые к ним приходят, в они И желание других. То есть, чтобы другие люди не могли на него воздействовать, приходит, чтобы другие люди не могли на него воздействовать, чтобы различные беды не могли на него воздействовать. Как? Есть особый способ, как с тылою хнули шлотба, чтобы они не могли властвовать им. Вылой с Рошим клали, чтобы не могли не сделали никакого как бы, отпечатка на нем, даже никак не воздействовать. Что именно, что за способ. Когда человек устанавливает в своем сердце, осознает, осознает сейчас в этот момент, Алло амити", что ведь Ашем Всевышний Уолоким, он настоящий Бог. Винут да? мельвадо, и нет никого, кроме Него. И два раза. Нет, ни, кроме Него, никакой силы в мира. Виколе улямот клали. Все миры. Все. А коль Малерак, все это заполняй, заполнено только единством, простым единством от этого Всевышнего. Нет больше ничего, кроме него. Балибо и аннулирует в своем сердце битуль гамур. Полное, полное аннулирование. В ином аршнех И вообще не обращает внимания совсем. Альшункох в рацион бауля ни на какую силу и никакое желание в мире. То есть он должен войти в такое осознание, что есть только Всевышний и больше ничего, никаких сил, никаких людей, никаких этих. Вот войти в такое осознание нет ничего, есть только Всевышний. Прилепиться к этому, и больше ничего нету. Вот это осознание. У Мишабет, у Мидабек, Тормах Шавато. И он подчиняет и прилепляет всю чистоту своей мысли, чтобы понять всю эту вещь, прилепляет всю свою мысль. Рак Леодон Яхид Баруху только к создателю, единственному Баруху, кен если так, то тогда Яспик Барак этот приведет он к успеху в его руках. То есть, что, тот, что он преуспеет? Что значит преуспеет? Шимимеля Идбатлуми Аллах Коля что сами по себе аннулируются с него, снимутся с него, аннулируются на нем все силы и желания в мире. С человек или что не смогут действовать на него совсем. То есть, получается, вот этот отрывок, он читал вместе с ним и пытался внедрить ему эту идею, что вот ты сейчас ощути сейчас, то есть только Всевышний. И больше ничего. Нет солдат, нет мира, нет, нет этих, нет товаров, нет ничего вообще. Прилепиться в, в мысли как Всевышнему. Нет, есть только Всевышний, а Что? Нет ничего. И когда он это осознает и прилепляется со своей мыслью ко Всевышнему, то тогда окружающий мир перестает его видеть. Не воздействуют на него, не замечают его, не видят его, не да, снимаются с него. Это удивительная вещь, как он там приводит. И это что там произошло, они просто не увидели, этот дом прошел. И, и, и есть куча историй с этим делом, как это работает. Да, тот же самый, это кто это Рабхайм, э, кто это? Э, да Рабхайм Воложин, кажется, не Близки Близки Рова уже потом, да Близки Рова, что он проезжал за часы на этого Рабхайма Он проезжал там, они уже были во время, когда был Гитлер, там все эти нации и так далее. Они выезжали оттуда, ехали говорят, в Израиль, разделились на две группы. Он жен, жена его с двумя детьми маленькими поехала одной там через север, а они поехали, пошли там с другими сыновьями по другой дороге. И вот его жена не дошла и погибла там с этими детьми, а он прошел вот с этими со старшими детьми и они были в разных ситуациях, где могли в момент погибнуть и исчезнуть. И они использовали эту вещь. И говорит, проезжали там комендантские часы, там они евреи, как евреи, проезжают по 70 И говорит, были случаи, когда эти вот сами солдаты, немцы, они им помогали, выводили их и так далее. То есть все время они шли вот с этим, вот с этим, с этим удивительная вещь. Я в свое время тоже, я слышал многих людей, которые используют это, это просто видя чудеса, я сам это использовал несколько раз, и это удивительно, я обучал своих учеников делать это, мне многие приходят рассказывать, как они это делали, и как, это, как этот принцип работает, очень удивительная вещь, но это принцип то, что мы, значит, хотели разобрать, от чего. то есть мы здесь приводим, что все аннулируется, даже колдовство, ну, колдовство аннулируется, тем более... Воздействие окружающего мира все в рамках мира природы тоже аннулируется, Так он приходит, хочет здесь сказать. Да. И это здесь он приводит также, то, что а здесь он приводит, что та же идея, она вот Асал Хасараб сделает себе вот этого медного змея, да? потому что нет этого. Ну, у нас, в принципе, уже нет времени. Мы вот здесь остановимся, а потом дальше уже продолжим. Ну, по мы хотя бы вот эту основную идею прошли, до нее мы дошли. И все, что мы хотели объяснить, кажется, мы объяснили.